0: Hola, ¿qué tal? Es, um, es uh, hoy un día caluroso, es tarde-noche, noche-tarde, el tema de hoy es, um, es uh, higiene mental, sí y es como, um, más bien se llama in eh, intenciones sanas, para la higiene mental Pero hay un tema también que es Higiene mental Pero eh, estaba escuchando a una persona hablar Y esta hablaba de la dependencia ¿no? De la dependencia mental Y de la dependencia de personas Entonces va hablando de las cualidades Que va teniendo una persona ¿no? Que va teniendo como cualidades Esta persona Y esas cualidades pues van haciendo que se vuelva independiente La, 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 la relación con el mundo, ¿no? la relación con el mundo, eh, pues es como el tema, ¿no? La higiene mental, ¿no? uno a veces este, hace apegos porque todo este tema es una higiene mental, uno hace apegos, ¿no? Apegos, dependencia, pero no es saludable, no, no hay higiene, ¿no? y hace desapegos y no hay higiene, ¿no? O sea. Hay una conducta, ¿no?, de lo que se podría llamar una conducta miserable y una conducta apropiada, ¿no? de lo que sería el desapego conductual. Cuando hablamos de desapego conductual o de, desa de la conducta de desapego, de la conducta de independencia o de la conducta, no hay una higiene, ¿no?, se hace dañina, se hace tóxica la, la desvinculación de las personas, ¿no?, eh, quisiera hacerlo un poco más estuve pasando por el centro, está un poco vacío para acabar, son pues, las 8 de la noche y pues muchas áreas de la Ciudad de México están así como con poca gente, hoy estamos a 22 creo que es hoy 22 de febrero del 2021 y pues es normal, no muchos lugares están así, de esta forma vacíos y, pues, bueno, la conducta que se tiene es como el desapego a de ese México que vimos, ¿no? Todos que vivimos todos, ¿no? Lleno de vida, lleno de colorido, lleno de emociones bonitas. Y hay algo que se le llama como eh, crecimiento del ser, ¿no? El crecimiento. Estamos hablando de la Ciudad de México, del Distrito Federal, de lo que fue el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, que hoy es, este, por hoy es la Ciudad de México, ¿no? A estoy viendo en el Estado de México, bueno, estoy, eh, tengo como ubicación en el Estado de México, yo soy de la Ciudad de México, bueno, um, eh, tengo familia en Tapachula, ¿no? Y entonces, es interesante, ¿no? Ser de la costa del sur del país, ¿no? Como eh, de un lugar que es, pues, vamos a decirlo que es... La gente, del, la gente de costa, por ejemplo, de Chiapas, la gente del centro de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, pues es una gente por lo menos un poco más seria que la gente de costa. En la Ciudad de México, bueno, la gente es firme, ¿no? Yo a veces los equiparo a los neoyorquinos, ¿no? Que son fríos. O sea, hay una vida como solitaria. Pero hay otra vida mmm, que es una vida cálida, ¿no? Una vida más cálida, ¿no? y venimos de eso ¿no? de una calidez humana en el Distrito Federal en la Ciudad de México eh, hace poco mmm, yo hacía hago audios ¿no? Y hay, hay, un, hay un audio eh, hay en, en bueno, hay un, hay un hay unas cosas bueno, un tipo que habla de filosofía que se llama la fonda mmm, la fonda filosófica ¿no? se fue a Bolivia eh, de Bolivia se fue a Uruguay, de Uruguay se fue vivía en la franja fronteriza con Estados Unidos, o no sé, la verdad no sé, y habla de muchos temas que son así como muy bonitos, ¿no? Eh, agarra, habla de, de esta filosofía que uno, de la hegeliana, del ser, bla, 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 que te, que te traduce, ¿no? A que el ser es ese ser que adoptaste, ¿no? O ese ser que vas recopilando, compilando. O bueno, es lo que yo quiero entender de Hegel Porque tiene mucho que no lo escucho Entonces él es Él radicaba en la Ciudad de México Venía de Estados Unidos, nació en Estados Unidos No sé en qué parte Se va a Uruguay, a Bolivia Me recuerda esta etapa bonita de cuando yo estoy en la Ciudad de México Él migra, todos tenemos la intención De regresar a la Ciudad de México eh, Porque yo tenía la intención En ese momento Y y ahorita, pues las condiciones no están para regresar, ¿no? O sea, estamos de vacaciones fuera de la Ciudad de México. Y la garra migra a Bolivia o a Uruguay, no recuerdo, un país de estos. Y la relación ¿no? con su ser ¿no? eh, es así un poco caótica. Recordemos que la intención del humano es aprender a relacionarse o perder esta, esta como este, ir como desapegándose, ¿no? Con el tiempo. Cumples un año, tienes pañales, te quitas los pañales, te, a los dos años caminas, a los tres años corres, a los cuatro años aprendes a hablar, eh, a los cinco años aprendes a caminar, ¿no? A que diga, aprendes a, así, varias cosas, ¿no? Seis años entras a la primaria siete años aprendes a multiplicar, ocho años aprendes a dividir, nueve años aprendes fracciones, diez años este aprendes fracciones mixtas, bla, 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 no sé qué te enseñan ¿no? con el tiempo. ¿no? Eh, hay, por ejemplo, quien aprende inglés muy chico, yo no tuve ese suerte, ¿no? De este de, o sea, de lo, lo básico, no amarillo, naranja y eso, pero muy chiquito. Pero tengo conocidos, de, hijos de conocidos que pudieron aprender computación muy chicos. ¿no? Ahora los niños con el iPad, el, el, la tablet y estas cosas se relacionan muy muy rápido. ¿no? El inglés, no aprenden a nadar naciendo. Y pues no, pues no tengo esa relación con la vida. ¿no? Pero este es el desprendimiento del ser. O sea, conforme uno va paseando por la vida. No me acuerdo cómo se llame. Este, sí sé que es de la Fonda Filosófica habla mucho de él, él es filósofo, eh, a mí me gusta mucho la filosofía, no estudio formalmente filosofía, él eh, parece que sí, y, y, y venía escuchando este rollo, aparte de otro de otro tipo, de lo que es, por ejemplo, el, el des, no es el desapego, es, la, es un argentino, eh, y realmente estos rollos de que es argentino, ¿no? Yo tengo cierto... Conozco a algunos dos o tres argentinos, cuatro tal vez, o conocí, ¿no? y, y esta variedad, ¿no? El argentino como que es, es un desapego emocional constante, ¿no? Es un desapego emocional constante. O sea, por ejemplo, el ego, el egotismo o el narcisismo, ¿no? Te obliga un poco a depender en el otro, pero también te obliga a desprenderte del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es este vínculo como enfermo o enfermizo ¿no? del, del, del ego, ¿no? de decir, yo no necesito del otro, pero necesito del otro para verme en el otro. ¿no? Y este narcisismo de decir que a partir de otro, ¿no? yo amo ¿no? a partir de otro. Tiene un rato que no escucho a Hegel o a alguien que interpreta a Hegel, me gusta a Hegel, es que no recuerdo el autor si es Hegel, espero que sea Hegel, luego me corrijo yo a mí mismo y entonces te pones a pensar, ¿no? En el egotismo, el ego ¿no? o el ego, el, el narcisismo. ¿no? Y te pones a pensar cómo yo, no. Se va formando una relación, una intención sana de desvinculamiento con los otros. Por ejemplo, los argentinos naturalmente, pues son un poco orgullosos, ¿no? un poco soberbios. Eso se dice, ¿no? Realmente, son, pueden ser cálidos, pueden ser mindos, modestos. Pero dentro de la familia mexicana, ¿no? dentro del conocimiento mexicano, ¿no? este, sí, se denot, sí hay denotación de, 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 que es, de que hay ego, que hay orgullo. ¿no? Y entonces si tú te pones a pensar en un argentino, te pones a pensar en el orgullo. Muchas veces hablan del orgullo del indígena, del orgullo español, del orgullo mestizo, del orgullo criollo. Y es un orgullo lastimado, ¿no? Es este desprendimiento. ¿no? Y es far, malo hacer este sec, 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 seccionismo entre mexicanos, ¿no? Somos hermanos, yo siento. Dependiendo de si fuimos blancos, si fuimos criollos, si fuimos mestizos, si fuimos... Eh, porque eso pasó hace tantos años, entonces la reconciliación de las culturas es, ha sido la obligación, ¿no? Desde que Hubo esta separación de culturas, hoy es la nueva encarnación de una nueva relación de respeto, obviamente, sin encarnar una fraternidad muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces es esta relación. México, ¿no? hay, hay otro título que se llama Vecinos Distantes. Es un libro que leí hace muchos años y de cual no recuerdo mucho. Pero habla de este guadalupanismo mexicano. Es algo a lo que me voy a referir mucho. Del narcisismo del mexicano por sus costumbres. Se ama con sus costumbres. Se ama con la bebida. Se ama con la, el catolicismo. Se ama con el, guadu, el guadalupanismo. Y muchos mexicanos como que hacen... Este, esta dependencia a sus costumbres, esta dependencia a las personas que fomentan estas costumbres. La intención del humano es vincularse a algo, ¿no? vincularse a amarse con el otro. O reconocerse en el otro. Entonces venir a escuchando a este cuate que dice, no, no manches, tú desde pequeño estás buscando tu identidad. Y al buscar tu identidad, buscas tu identidad en, en el mundo, en las personas. Y esta identidad es pues, negativa, ¿no? Por ejemplo, aprendes a lavarte los dientes, aprendes a rezar, aprendes a amar, aprendes a vincularte con las personas, aprendes a buscar pareja, aprendes a relacionarte con tu pareja, aprendes a expresarte fuera de tu pareja, ¿no? Las mujeres a los 15 años, ¿no? Son presentadas en sociedad por el mismo ¿no? Eh, van pasando todos estos procesos ¿no? que, este, que hacen que las personas eh, vayan como representándose. A ¿no? veces todo este acabado ¿no? de familia, la familia ¿no? te hace y tú te haces, ¿no? a partir de que te hacen, tú te haces. Mm -hmm. Entonces tú te haces, ellos te hacen y tú representas. Y esa funcionalidad que tú presentas es el la independencia o la dependencia, ¿no? si tú no dejas de depender, ¿no? si tú no dejas de depender, ¿no? tú no dependes, por ejemplo, ahorita del COVID, ¿no? todo mundo no pero si tú proclamas una personalidad independiente, estás del otro lado, ¿no? si tú proclamas una relación dependiente, tiene que ser con un vínculo sano, ¿no? Entonces hablábamos de toda esta ciudad de México, de este color de esta viveza, de este folclor mexicano, de estas costumbres, por ejemplo, estaba viendo un, un video de 1974 de, de Guanajuato, con una cámara de ringa, ¿no? de la época, tengo un conocido que guardaba una de 8 milímetros. no sé de qué época, pero es muy parecida a la época, ¿Quién Recuerdo no la marca de la cámara De los 8 mil de video Y no sé con qué cámara Pero una nitidez Una calidad un, un, Unos filtros Una proyección Recuerdo que todavía cuando existía Fuji, Kodak eh, La otra era no se me olvidan las marcas cónicas eh, Usaban varios lentes ¿no? Varios lentes varias exposiciones solo es y esta de Guanajuato tiene una excelente calidad ¿no? filtrado, precioso eh, un excelente toma eh, un nombre los turistas pueden sentirse enamorados de lo que es Guanajuato porque el acomodo de las lanchas el acomodo del lago el acomodo de, 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 de todo lo que expresa no recuerdo que lago es pero hay un laguito ahí chicos iglesia, monumentos, calles, todo lo que expresa es como esta, como esta idea de, de reproyectar, ¿no? A México, de reproyectar a México y tú dices vamos a enamorarnos, vamos a enamorarnos de México, ¿sí? vamos a enamorarnos de, de la ciudad de México. Y entonces, ¿cómo te Por el orden, por las artesanías, por... El, el arreglo de las mujeres, por ahí el arreglo de los hombres, por el arreglo de las casas, por el arreglo de las marcas, digo de los autos, perdón, es que me fui a marcas. Y entonces esta es la dependencia que logras, ¿no? Cuando viajas a un lugar, dependes de cómo acomodar las bicicletas depende de cómo el tráfico se ordena, o te quieres independizar de esa idea de que se está arreglando mal, porque la ciudad que fue muy bella, ¿no? Y muy caótica, ¿no? Independe de cómo se la presenten, con qué personas te las presenten, ¿no? Y entonces, este... Eh, la belleza, por ejemplo, el Estado de México, pues es muy desordenado, ¿no? Muy feo. Tiene en cada parte o región del Estado de México, el Estado de México es muy feo. Pero hay lugares bonitos, ¿no? entonces capturar o ver eso y vincularte eso o desapegarte de lo feo aquí donde no estoy feo y bueno pues esta, entender ¿no? Pues, esta regla en Guanajuato para que se vea bonito 1934 o 1936 aproximadamente y pues es este cómodo ¿no? para los turistas esta belleza Mucha gente no sabe capturar la belleza ni desapegarse de la belleza Pero es esta madurez, ¿no? O sea... De exacto, de esta no enfermedad, de esta higiene mental, ¿no? Higiene mental, ¿no? Y entonces tú te haces a la higiene mental del momento Es decir, ¿cómo me voy a comportar, no? O sea, llegas por ejemplo a, a méxico que hoy está pues un poco pues difícil con vamos a decirlo un gobierno difícil que pues desgraciadamente pues lópez obrador no es exactamente el gobierno que necesitamos o la marca de gobierno que necesitamos y pues estar de vacaciones en el estado de méxico no, no es así como llevarse la mejor impresión no Y entonces agarras y te dices este. Eh, como demonios, ¿no? Y te presentas un México bello como fue. ¿No? Porque se ve diferente, ¿no? O sea, agarras a decir, bueno, la marca de. Pues. de México. Ya no es esta belleza, esta hermosura, este arreglo de los mexicanos, de las mexicanas para recibir a, a otros, no, ahí este descuido de los indígenas, del orgullo indígena, ¿no? por presumir un país diferente, no, por presumir, por lucir, por hacer gala como en los setentas, no, hacer gala de, pues, de los caballos, gala de las, de las manos de trabajadoras, gala de la humildad trabajadora, gala de la conciencia de trabajo, gala de la limpieza de las calles, gala del gobierno, gala de como los setentas, ¿no? Pues en México pues ya no se premia esta gala, ¿no? Venidos pues de un gobierno pues de realmente de la izquierda, pues les falta mucho por comprender lo que es el, el galardonar, también la internacionalización, ¿no? Porque, eh, o sea, por ejemplo, un México moderno, un México incluyente, un México. Que no sea excluyente ¿no? entonces vivimos en un mundo que pues está conectado gracias al internet que fue muy moderno ¿no? y que ahorita pues bueno como que le desmerece modernidad ¿no? entonces es esta higiene mental ¿no? para este es este higiene mental para tiene mental para pues poder me cuesta mucho malinalco ¿no? este y es no es feo aquí ¿no? este pero hay regiones feas ¿no? y este y, y estar así así como en pueblo yo no puedo salir así este, Muy lejos ¿no? Por ejemplo eh, El rollo es estar así como Enclaustrado, encerrado Un poco Y tener la oportunidad de salir Bueno, es mágico ¿no? Y este Y, y, y Pues bueno eh, Estar encerrado No región así tan, tan diferente de pueblo no es bonito pero ir a la ciudad de méxico y ver así que pues está desmedeciendo que ya no es la megalópolis la megamodernidad ¿no? que el país está yendo capa abajo que méxico está <coughs> que está este pues mal no en muchos sentidos no es el méxico que se conecta con Japón. Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos. No es el país que se conecta con Canadá, con Latinoamérica. O sea, es el país que está sufriendo un poquito, humillado, ¿no? Eh, el percance de no estar internacionalizado, ¿no? Entonces, pues sería hermoso, ¿no? China, este, Corea, Corea ¿no? Y entonces pues podemos pensar que este, que todo esto lo vamos a parecer como mexicano, ¿no? O sea que ya se ve, se siente, ¿no? El, el, el estar fuera, ¿no? Del orgullo, pues lo que fue, ¿no? Entonces crear un vínculo nuevo, esto es la belleza, ¿no? Esto es la belleza, el vínculo nuevo con ser mexicanos el vínculo nuevo con la clase trabajadora, con la clase... ...con la modernidad que es la ciudad... ...con el gran conglomerado de gente que está... <coughs> ...entonces en México... ...podemos visitar muchas cosas... ¿no? ...pero... ...pues bueno, pues... ...México sigue siendo bello... ...esperemos que... ...crezcamos con el país de forma sana... ...hay momentos difíciles... ...yo siento que hoy por hoy México es difícil... Eh, y de alguna manera, este, yo, yo soy budista, lo voy a decir. Estar cerca de la religiosidad católica es horrendo, en dos sentidos, ¿no? Eh, que no me identifico mucho, pero que también no soy parte, ¿no? Y pues, desgraciadamente, soy budista, afortunadamente lo soy, afortunadamente me desdigo de las dos formas. Eh, estaba viendo algunas cosas judío-hebraicas muy bonitas. Eh, fue un, es una nación que te dio permiso, que te da permiso para hacer, pues, una, una belleza, ¿no? En muchos términos, de hablar de o sea, esta multiculturalidad, ¿no? De budismo tibetano, budismo um, hindú, o budismo hinduismo en la Roma hay una casa que es del ashram en Zamora ¿no? y este y pues por ahorita está cerrada ¿no? Y, y pues en el centro por ejemplo este centro, hay otro centro hinduista, ahí en el centro ahí en justo cierra también, ahorita no sé si está cerrado no he ido y la casa tibet ¿no? que está ahí en Orizaba creo y toda una belleza, o sea, por ejemplo, porque, uh, o sea, culturalmente México ha permitido todo este como intercambio de culturas, de razas, ¿no? memoria, tolerancia, el, el, el permitir este bagaje ¿no? de ser varias culturas en una. Y no estar cerrado o necio, ¿no? Y entonces esto es madurar, esto es crecer, esto es eh, irse capacitando como país, ir capacitándose como persona. El ser incluyente, el ex, el ser este mejor día con día, ¿no? Entonces México fue esto y ahorita que se ve cerrado todo, oye dices, ¿qué es México? No, no sabemos qué es México. Ah, hay una necedad en el, en, en el aire ¿no? de, de oír COVID, o sea, el, el gobierno no solo mexicano, sino mundial, muchos andan con ese rollo. Y, pues, bueno, pues esto fue higiene mental, ¿no? Fue higiene mental. Y entonces, pues, es crecer, ¿no? Con el COVID, es crecer con este deterioro, ¿no? Las empresas, este, cerradas, los comercios, muchos están cerrados. Entonces, ver esto es pesadilla, ¿no? Y, y por ejemplo, en el gobierno... En el gobierno, este... en el gobierno, pues que haya esta multiculturalidad, memoria, tolerancia, pues es bellísimo. ¿no? Entonces, pues bueno, ser embajadores o ser los transmisores no del desarrollo del ambego sano y constructivo, de la cultura, ¿no? el ser un embajador de cultura, ¿no? sana, positiva como fue, de una belleza cósmica, de una belleza universal, donde cumpliéramos todas las razas por ejemplo, culturas, etnias. ¿no? no fue un orgullo desmarcado de las etnias mexicanas, de las varias culturas mexicanas, tanto blancas como afro-mexicanas, ¿no? afroamericanas. ¿no? En Veracruz hay mucha raza... Afro, que son afroamericanos, ¿no? pero afromexicanos se les dice. Que después siguen sí, las diferentes etnias, los blancos, los criollos y todas estas razas que, pues la gran fraternidad que, que es un poco desasociada ¿no? de México, que, que tiene estos conflictos como cualquier familia mexicana ¿no? o como cualquier familia del mundo, pero que al final busca esta reconciliación. Y pues la idea es esto, ¿no? Ser los embajadores, esta reconciliación de esta paz, de este amor. Porque de otra forma no vamos a poder, ¿no? Si, si hay una. Hay como intereses muy personales y eso no va a ser la gran sociedad que necesitamos. Por ejemplo, el, el, lo que hablábamos es la intención, la intención, lo que se era la intención. Y la madurez. Cuando, te madres, cuando empiezas a madurar, te empiezas a capacitar, ¿no? no a discapacitar. Y cuando tu intención es madurar como país, madurar como persona, vuelves un embajador, un divulgador, ¿no? De lo que es una sociedad mejor, basado en los problemas y los conflictos que existen, ¿no? Como solucionador de conflictos. Entonces, pues bueno, ver la Ciudad de México es horrible así, pero pues bueno, ¿no? Hoy por hoy, pues bueno, te sufrimos este castigo, ¿no? Y pues bueno, eh, no es castigo, sino es una etapa, ¿no? De la ciudad de México. Es una etapa de poder, una etapa de México, una etapa de país. Donde lo que queremos es divulgar un México mejor. Concentrar poder para hacer México mejor. O sea, que todos somos unos embajadores de, de, de las soluciones. Y yo creo que eso es higiene vital, ¿no? Y creo que eso habla como, no me acuerdo si él habla del ser, pero habla del ser que necesitamos ser, ¿no? yo pienso, ¿no? Alguien que solucione esos conflictos para unirnos, para que sea una ciudad otra vez innovadora, una ciudad pues buena, ¿no? Y pues bueno, esto es hoy y pues ahí la dejo. Saludos.